0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jaqueline, professora de Geografia no Colégio São Domingos e vim falar um pouquinho sobre o conflito do Afeganistão que tá aí na mídia, né, e tá todo mundo curioso para saber. Para me ajudar nessa conversa, eu vou ter a ajuda da Sara, minha querida aluna do primeiro ano do Ensino Médio, que adora geopolítica e que vai conversar um pouquinho com a gente. Bom, hoje nós vamos falar um pouco, então, desse conflito que tá aí, né, em todas as mídias, né, e que tá bombando na internet. Infelizmente, né, é uma situação muito trágica para esse povo, um povo extremamente sofrido do Afeganistão, mas é necessário que a gente entenda esse processo de, de ocupação, esse processo geopolítico que está acontecendo nessa região do mundo. Bom, para a gente começar a falar do conflito da, do Afeganistão, é necessário que a gente localize esse país, né? É um país localizado no Oriente Médio, um país que tem aproximadamente a proporção territorial do que seria a Alemanha, um país subdesenvolvido, com, boas, é, com bom território no clima semiárido, então, um país que já acarreta aí ao longo da sua história muitas mazelas econômicas, muitas mazelas políticas. Então, esse conflito ele não é algo novo. E para a gente falar assim desse processo histórico, a gente tem que arremeter lá na Guerra Fria, na verdade, até antes disso, né? Mas vamos começar pela Guerra Fria. A Guerra Fria que aconteceu de 1945 a 1991 e que teve os Estados Unidos e a União Soviética como esse bloco antagônico. De de poder e ambos disputavam pelo mundo essa, esse poder né disputavam apoio de outros países e foi nesse contexto que em 1979 no final de desculpa de 89 no final de 1989 é a gente tem a União Soviética invadindo o Afeganistão justamente numa tentativa de dar um golpe de estado e colocar no poder um governo pró socialista um governo pró união soviética e assim a gente vai acarretar uma guerra aí de quase 10 anos, essa invasão dura dentro do Afeganistão. É, bom, e agora eu vou deixar a Sara falar um pouquinho para vocês como que foi o contexto dessa guerra, quem lutou nessa guerra. Sara, se apresenta aí,
1: conversa conosco. Oi, gente, meu nome é Sara Garcia de Souza, eu sou aluna do primeiro ano A do São Domingos E primeiramente, já que eu gostaria de agradecer a oportunidade que é estar aqui nesse podcast Falando sobre um assunto tão relevante, né, tão importante e que está tão em alta Então vamos lá, gente, vou falar para vocês quem estava lutando nesse conflito Como a Jaque disse, o Afeganistão passava pela disputa dos Estados Unidos e a União Soviética, né? Na Guerra Fria, pelo território do Afeganistão Gente, eles disputavam por todos os territórios, né? E nessa invasão da União Soviética, foram criados os murrajadins, um exército do Afeganistão que até o Osama Bin Laden lutava lá, né? Eles tinham características fundamentalistas e os Estados Unidos colocou muito dinheiro neles, né? Ajudou para que a, a União Soviética vazasse do território, né? Então, o que, que aconteceu? Eles venceram e a União Soviética... Saiu do território.
0: Bom, continuando aí é, a questão, o assunto que a Sara colocou, agora a gente vai falar um pouquinho sobre é, o surgimento do Talibã. O Talibã, que é um grupo fundamentalista terrorista, né? Só para a gente lembrar um pouquinho: o fundamentalismo vem dessa questão religiosa, dessa ideia de interpretação literal do texto sagrado, no caso. É, o Talibã ele é de origem islâmica, na verdade eles não são árabes, né? como a maioria da população ali na península, na região do Oriente Médio, na Península Arábica, eles são da, da etnia pastum, mas seguem o islamismo, como outras etnias localizadas ali. O Afeganistão é um mosaico de diferenças étnicas. Mas a religião islâmica predomina, embora exista em território afegão, outras religiões como os, como os cristãos, o cristianismo. Bom, é, mas o Talibã, então, ele vai surgir, né? em um contexto é, religioso, e eu ouvi muita gente na internet discutindo ah, o Talibã é de extrema-direita, o Talibã é de esquerda. Na verdade, o Talibã não tem essa ideologia política tão clara. Ele reúne elementos das duas, é, das duas ideologias, mas ele é, na verdade, pautado na religião, né? nessa forma muito literal de se interpretar o texto sagrado é, do Alcorão. Então, na verdade, ele é muito mais um grupo é, de, de essência religiosa do que de uma ideologia política, embora ele engloba características Políticas também. Bom, mas o Talibã vai surgir, então, né, após aí, a guerra, a, a guerra do, do Afeganistão com a União Soviética, em escolas que existiam dentro do Afeganistão, que eram é, subsidiadas né, pela Arábia Saudita, onde as pessoas, os indivíduos que tinham a causa fundamentalistas eram treinados. E na reunião desses indivíduos surge, então, um grupo fundamentalista terrorista chamado Talibã. Né, o Talibã surge em 1994 vale lembrar que a gente não pode singularizar os grupos terroristas, cada um tem uma ideologia principalmente cada um tem uma forma de ataque né, uma forma de espalhar o poder embora sejam todos é, baseados nessa interpretação é, muito radical dos textos sagrados. Bom, agora a Sara vai falar um pouquinho aí pra gente como esse grupo terrorista fundamentalista conseguiu assumir o poder
1: no Afeganistão. Sara, conta aí pra gente Então a gente viu que dos Murajadins houve uma evolução, entre aspas, né, para o Talibã. Então, eles ganharam na Primeira Guerra Civil do Afeganistão e houve a retirada da União Soviética. E o Oriente Médio ele já é conhecido por essa instabilidade né, na geopolítica e essa fragilidade no governo, né, muito corrupto, é, nada se sustenta lá. É realmente uma situação muito frágil. Então, o Talibã estava muito forte com a ajuda dos Estados Unidos e ele aproveitou essa fragilidade do Afeganistão e conseguiu tomar o poder em 1996.
0: Bom, e continuando aí então nosso assunto, obrigada, viu, Sara? A gente vai falar sobre a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. Bom, após os atentados de 11 de setembro né, das Torres Gêmeas, os Estados Unidos iniciam uma caçada implacável aos autores desse atentado. E sabia-se que, que a principal organização que atuou nesse. que atuou e realizou o atentado foi a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, que então era, foi criada e era presidida por Osama Bin Laden. Bom, então os Estados Unidos invade o Afeganistão. Né, em, 19, em 2001, logo após os atentados, coisa de um mês após os atentados do 11 de setembro, com dois objetivos principais. O primeiro era capturar Osama Bin Laden, que ele tinha informações concretas que estava em território afegão. E o segundo era tirar o Talibã do poder. Porque o Talibã ficou no poder de 96 a 2001 é, e o Talibã apoiou né, a Al-Qaeda, financiou e ajudou que a Al-Qaeda desenvolvesse aí os atentados de 11 de setembro, assim como o Talibã dava a cobertura e ajuda para outras organizações terroristas fundamentalistas. Dentro do país, a gente tinha uma série de centros de formação para terroristas é, que eram financiadas pelo governo do Talibã. Então, o Afeganistão virou como se fosse um centro para as organizações terroristas. É, então, esse foi a principal questão dos Estados Unidos, invadir o Afeganistão ele não conseguiu capturar o Osama Bin Laden naquele momento dentro do Afeganistão, ele foi pegar ele dez anos depois no Paquistão, e ele conseguiu retirar o Talibã do poder, o que foi é, uma, uma situação muito boa né, e, e muito positiva para o povo afegão, democrático, mais justo, mais digno para o povo. Processo esse que nunca chegou de fato a ser instalado, mas deu grandes passos. E agora a gente vai ver que ele teve aí um retrocesso. Mas quanto tempo durou essa invasão? Sara, conta pra gente, quanto tempo os Estados Unidos ficou dentro do Afeganistão? O que aconteceu nesse cenário?
1: Gente, se segura aí na cadeira, porque eu vou falar para vocês. Isso não durou nada mais, nada menos que 20 anos. 20 anos é muito tempo, né? E qual que foi o intuito, né? Como a Jack falou, pegar o Osama Bin Laden. Não conseguiram. Mas como eles estavam com aquele ódio de grupos fundamentalistas, né? Os Estados Unidos aproveitou para baixar um pouco a bola do Talibã e tirar ele do poder. Não se consegue acabar com o grupo fundamentalista, né? Mas consegue se tirar do poder. Então, o que aconteceu depois? Os Estados Unidos tentou, entre aspas, consertar o país. Mas, pela comunidade internacional, foi como um jogo de colonialismo, como muitos países apontam. Mas, é, principalmente no governo do Obama, né, é, os Estados Unidos ajudaram muito nessa questão financeira, nessa questão populacional. Mas quais foram as consequências? Gastos exorbitantes. Vocês imaginam, né? Deixar um exército, grande parte de um exército lá no, no território ofegão, é, gente, é, é muito gasto. As críticas internacionais por essa questão do, do colonialismo, né? Bem complicada essa situação. É, então,
0: continuando aí o que a Sara estava dizendo, a gente vai ter então, agora em 2021, né, mais precisamente aí há cerca de 10, 15 dias, a, 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 a invasão. Né, do Talibã novamente, os Estados Unidos começam o processo de retirada é, dos seus militares em um processo que já tinha sido assinado no ano passado, no acordo de Doha, assinado no Catar, pelo então presidente americano Donald Trump e o chefe do Talibã, num processo que deveria acontecer para a retirada das tropas americanas do país. Depois de tantos anos e de críticas internacionais e de muito dinheiro gasto aí na Casa dos Trilhões, e muitos militares mortos. Os Estados Unidos então iniciou o processo. O acordo foi assinado por Donald Trump, mas quem iniciou o processo foi Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. Bom, e a gente tá vendo aí muitas, é, é, muitas críticas né, internacionais sobre isso, mas o fato é: provavelmente os Estados Unidos precisava tirar essas tropas? Sim, precisava até porque fere a autonomia do outro país, né? Você manter um, um território, né, um Estado né, invadido tanto tempo. Porém, talvez a forma como isso foi feita não foi a melhor, né, acho que nem os Estados Unidos tinham ideia do tamanho e da força que o Talibã tinha dentro do Afeganistão. E com o início da retirada concreta dessas tropas, a gente vê uma crescente iniciativa do Talibã no território afegão, até que culmina na invasão do Talibã né, na capital Kabum e a tomada de poder. E aí, o presidente do Afeganistão acabou é, fugindo, né? E agora recebeu asilo nos Emirados Árabes Unidos. Mas a Sara vai contar pra gente o que o Talibã, né? Como o Talibã chegou ao poder. E vai falar um pouquinho também da sua lei radical, a lei mais radical islâmica, a Sharia. Por favor, Sara, conte pra nós.
1: Eita, que agora o assunto ficou sério, né? Então eu imagino que vocês devem estar se perguntando. Como um grupo fundamentalista que a gente não ouvia falar há tanto tempo chega assim no poder tão rápido, né, como foi com o Talibã? Então, como eu disse anteriormente, não se consegue acabar com um grupo fundamentalista só tirar poder. Então, o Talibã nunca deixou de existir. É, e houve pouca resistência do presidente, né, que foi até. Exilado em outro país E o Afeganistão estava sem o exército dos Estados Unidos Sem o um exército próprio Então o, o Talibã, perdão, achou o momento ideal E realmente foi para ele, né? É, já era um risco pela retirada dos Estados Unidos E causou um vácuo no poder Então estava muito propício, né, gente? Eles chegaram muito rápido na, na capital, né, Cabul chegaram em terras que eles nunca tinham avistado antes, né? nunca tinham chegado, já, já tomaram posse de tudo. E eu vou falar um pouquinho sobre a Sharia, que é isso que dá tanto ibope, vamos dizer assim, para o Talibã, né? A gente conhece o caso da Malala. Então, o que é a Sharia? A interpretação radical islâmica sobre as mulheres pelo livro Alcorão, é onde há uma repressão nítida de gêneros, né? No caso do gênero da mulher é, Para as mulheres, elas são muito oprimidas Elas não têm acesso à escola Pouquíssimo acesso à saúde Isso é restrito E sem liberdade geral Elas não podem sair na rua Sem ser acompanhada com Pai, irmão, marido, etc Então elas têm que sair com a burca né, Toda fechada Elas não têm liberdade de fazer basicamente nada Nem empregos nem sair na rua, nem escola, é uma situação muito...
0: Bom, e diante desse cenário todo, dessa retirada dessas tropas, a gente tem uma grande repercussão internacional, né? Haja vista que é um conflito extremamente duradouro e que tem alguns atores internacionais aí uh, muito fortes no contexto, como os Estados Unidos, a gente tem organizações como a OTAN, como a ONU envolvida nesse processo. É, então teve uma grande comoção internacional e até o momento né, que esse podcast está sendo gravado, a gente não tem aí nenhum órgão ou nenhum país intervindo para resolver a situação do Afeganistão para tentar tirar o Talibã do poder ou para ajudar aquele povo com a implantação da charinha. Né? No acordo assinado por Donald Trump é, para a retirada dessas tropas com o Talibã, ele solicitava que o Talibã não invadisse os Estados Unidos ou não tentasse fazer nenhum ato terrorista contra os americanos e nem contra nenhum aliado americano, né? Mas pediu também que o Talibã tivesse uma conversa pacífica com o povo afegão e que iniciasse o processo de paz. Bom, até o momento a gente não tá vendo um processo de paz. Desde que o Talibã chegou ao poder, a gente tá vendo aí muitas mortes, né? É, já tivemos aí várias situações de morte, já tivemos manifestações que estão sendo contidas com muita extrema violência. Então, esse acordo, a parte desse acordo até o momento não foi cumprido. Os Estados Unidos não mencionam nada contra a violação dos direitos humanos nesse tratado, e a gente sabe que a, a implantação da sharia por si só é uma grande violação dos direitos humanos, de uma forma geral, mas principalmente. Para as mulheres. OTAN e ONU pediram cautela, pediram conversa, pediram diálogo, porém não ventilou-se nada de uma de uma intervenção militar concreta. Então, isso ainda não foi noticiado na mídia, isso não tem uma ação. Os Estados Unidos disseram que estão mantendo militares só até tirar todos os civis de outros países que estão lá, dos seus aliados. Então, eles ainda estão mandando militares, ainda estão organizando o cenário, mas é só meramente para a retirada dos cidadãos americanos ou dos cidadãos que são de países aliados dos Estados Unidos e não sim uma intervenção formal. Inclusive, o Biden deu uma, uma entrevista dizendo que Uh, que os Estados Unidos não tinha nada a ver com essa guerra, que se nem os próprios afegãos quiseram lutar. Quando ele fala isso, ele está falando da fuga do presidente afegão para outro país e do Estado do Afeganistão não ter reagido. Né? Mas a Sara vai falar um pouquinho para a gente quais são os países que já reconheceram o Talibã. Né? A gente pensa como pode, mas é. já tivemos países que já reconheceram esse grupo fundamentalista terrorista. Sara, fala para a gente.
1: É inacreditável a quantidade de países que já apoiaram o Talibã no poder do Afeganistão E países com voz no cenário internacional, né? São considerados poucos em geral, mas muito importantes Primeiramente o Paquistão, né? Que é irmãozinho do Afeganistão, eles têm várias coisas em comum Como a localização geográfica muito perto e o que chocou muita gente é a Arábia Saudita, amiguíssima dos Estados Unidos, né? O que gerou uma comoção. É, a China, gente, a China também é um babado, né? A China que briga com os Estados Unidos por popularidade, por economia que tá de olho nas reservas de petróleo que tem lá no Oriente Médio, né? A China não perde uma oportunidade. E a Rússia, né? Obviamente, aquela magoazinha da Guerra Fria, né? Não podia faltar. Mas chocaram muito o cenário internacional essas aprovações, né? E a Turquia. A gente não sabe o que se passa, né, na cabeça do presidente da Turquia, mas são esses os países.
0: Bom, diante disso tudo, a gente tem uma grande corrupção, né, durante todos os anos de intervenção, dos 20 anos de intervenção dos Estados Unidos é, é, dentro do Afeganistão, muitas armas foram destinadas, muitos equipamentos bélicos acabaram nas mãos dos talibãs. A gente tem um sistema de corrupção dentro do, do Afeganistão extremamente grande, aonde ajudou o talibã a se fortalecer e chegar no poder tão rápido. Uh, já se ventilava a hipótese do Talibã chegar ao poder, mas ninguém imaginou que fosse tão rápido. Ninguém imaginou nem os próprios Estados Unidos ou seus aliados imaginaram que isso ia ser um processo tão, é, é, tão, tão rápido e eficiente para o Talibã, né? E, diante disso, né, ficou apurado aí que é, muitas e muitas armas que pertenciam ao Talibã chegaram, que pertenciam, na verdade, aos Estados Unidos, caíram em mãos incorretas e foram parar, né, no é, no talibã. Além disso, dinheiro que era enviado às tropas americanas também acabaram nas mãos dos talibãs. Então, é, acabou que os Estados Unidos, até que bom, até que se prova o contrário sem saber, acabou financiando aí. É,
1: Governo. Então, gente, então já que eu gostaria de agradecer de novo por essa oportunidade maravilhosa, eu amei participar desse projeto. Muito obrigada, podem me convidar mais vezes e eu espero que isso tenha aberto a cabeça de muitos para o que está acontecendo. É muito sério e é muito importante ter falado. Um beijão, gente, até a próxima!